0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In
1: der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Judge Dread. Und Judge Dread ist ein Einspieler-Plattformer für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Probe Software und veröffentlicht dann durch Acclaim. Judge Dread ist ja vielen ein Begriff, allerdings wollen wir zuerst einmal den Hintergrund dessen ein wenig näher erläutern. Judge Dredd ist der Name eines Comics der britischen Comic-Anthologie 2000 AD aus dem Jahre 1977, hat also schon einiges auf dem Buckel. Eigentlich heißt der Protagonist Judge Joseph Joe Dredd und entstammt vom Autor John Wagner und dem Zeichner Carlos Esquera. Der Name hingegen an sich wurde selbst von Pat Millis erdacht und war vom ja, Ursprungsgedanken eigentlich für einen anderen Charakter gedacht. Was den Charakter allerdings angeht, dieser ist dann inspiriert worden vom Schauspieler Clint Eastwood in seinem Film Dirty Harry und von einem Filmposter von Death Race 2000. Diese beiden Inspirationen sind mit in den Charakter dann hineingeflossen. Der Comic war an sich recht populär und 1995 wurde dann ein Film über den Comic gedreht. In den Hauptrollen waren dabei Sylvester Stallone und Diane Lane zu sehen. Sowohl im Comic als auch im Film dementsprechend ist es so, dass es sich um die Zukunft in ungefähr 120 Jahren handelt. Und die Erde wurde durch Konflikte und ja sehr starke Umweltverschmutzung fast unbewohnbar gemacht. Die Menschen haben sich in sogenannten Megacities zusammengeschlossen und Judge Dredd wohnt dabei in Megacity One. Um das mal einzuordnen, was eigentlich eine ja, sogenannte Megacity ist, das ist eine Stadt mit rund 400 Millionen Einwohnern. Also ganz grob die Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Judge Dredd ist an sich auch eine Besonderheit als Person, denn er entstammt einer Reihe von Klonen vom Chief Justice Fargo und ist unter diesen Klonen an sich auch eine Berühmtheit. Die Klone dienen dabei als geschworene Richter und Henker zugleich und haben dementsprechend die Aufgabe an sich, Verbrechen zu handeln. Meist endet das dann auch in der Todesstrafe, nur selten in Strafkolonien oder ähnlichen Bestrafungen. Es gibt dann noch so kleine Besonderheiten. Das heißt, im Comic steht... Judge Dredd, der Lawmaster und der Lawgiver bei. Das sind Bezeichnungen für ein ja recht gigantisch bzw. recht großes Motorrad und eine sprachgesteuerte Pistole. Ein weiteres Stilmerkmal von Judge Dredd ist der Helm und der Helm ist so gestaltet, dass er das Gesicht von oben bis circa zur Nasenspitze verdeckt. Und zumindest in den Comics wird dieser Helm nur selten abgenommen. Und damit gehen wir dann vom Hintergrund zur Geschichte über.
0: Da schauen wir uns zuerst die Geschichte von Probe Software an. Probe Software wurde 1984 gegründet und hieß Probe Software äh, bis 1995, wurde dann von 95 bis 99 in Probe Entertainment umbenannt und dann 99 hieß es noch ganz kurz Iguana London, ähm, wurde wirklich nur sehr, sehr kurz benutzt. Hier ja, die Umbenennung 1995 in Probe Entertainment. Basierte darauf, dass Acclaim das damals gekauft hatte im Jahr 1995. Und ähm, ja, Probe Software an sich hat halt so Arcade-Game ports und äh, so also auch ja, äh, Movie-Geschichten, also Filmgeschichten gemacht, auch so Sachen wie Mortal Kombat etc. Dann haben wir ja Acclaim Entertainment als Publisher. Ähm, und da ist es so, dass das ein ja amerikanischer Videospielverlag war. Der 1987 von Greg Fischbach, Robert Holmes und Jim. Skoroposki gegründet wurde und ähm, haben sich dann ja durch Übernahmen etc. immer weiter vergrößert und äh, irgendwann lief es dann mit den Finanzen nicht mehr so gut und äh, 2004 wurde dann schlussendlich Konkurs angemeldet und das Ganze, was sie so an, äh, an Brands, also Marken und, und, und anderen Sachen hatten, wurde dann an Parteien verteilt. Ja, Judge Dredd, das Spiel an sich ähm, erschien ja 1995 dann für unterschiedlichste Systeme, nämlich das Super NES, das Mega Drive, bzw ist je in der Region ähm, den Game Gear und den Game Boy und basierend tat das Ganze nicht direkt auf dem Comic, sondern auf dem Film Judge Dredd vom Jahr 1995, war sozusagen dann das Spiel zum Film und äh, der Film selbst basierte natürlich dann wieder auf dem Comic Stripe. Interessant ist, dass für einige Levels im Spiel ähm, die Hintergründe entsprechend digitalisiert wurden und als Vorlage wurden da dann Sets aus dem Film genutzt und bei anderen Levels hat man dann entsprechend ja Hintergründe aus dem Comic benutzt. Wenn wir dann Blick auf das Team werfen, dann haben wir den äh, Programmierer Karl Maller. Wir haben einige Animationskünstler, nämlich Eric Bailey, Lloyd Chitxay, Darren Goodacre, Pierce Lippert und der auszuführende Produzent war Tony R. Porter und die Produzenten sonst noch waren James Stewart, Keith Jackson und Greg Michael. Und dann haben wir auch noch entsprechend Leute natürlich für die Musik, fürs Level-Design, zum Beispiel fürs Level-Design Andrew Cambridge und Benedict O'Reilly und veröffentlicht wurde das Spiel dann schließlich in den USA 1995, nämlich im Juni in Japan am 27. Oktober 1995 und in Europa am 24. August 1994. Jetzt haben wir schon mal kurz was zum Hintergrund des Comics gesagt und jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das Setting des eigentlichen Spieles. Das Spiel an
1: sich bezieht sich ja auf die Welt von Judge Stratz, sowohl aus dem Comic als auch auf den Film. Der Unterschied ist, dass der Film ja nur einen Teil dessen zeigt, was der Comic veröffentlicht hat. In den ersten Episoden sieht man dann auch, dass man dem Film folgt bzw. diesen nachspielt. Judge Dredd wird angeklagt und es wird mit der Strafe gedroht, dass man ihn in eine Strafkolonie schickt, was dann auch geschieht. Auf dieser Strafkolonie muss er entkommen, um seine Unschuld zu beweisen und man spielt dann ja Episode für Episode des gesamten Films nach, bis man schlussendlich das Finale des Films an der Freiheitsstatue nachspielt und erreicht. Der Film wäre an dem Punkt vorbei, doch das Spiel geht noch ein paar Episoden weiter. Es werden dabei Level und Charaktere, welche vom Comic inspiriert sind, dafür benutzt. Das Ganze gipfelt dann in einen Kampf gegen die Dark Judges auf der Dead World und um das einmal ganz kurz zu erklären, die Dark Judges sind untote Richter aus einer Parallelwelt und in dieser Parallelwelt haben sie alles Leben ausgelöscht. Also wirklich alles, was gelebt hat, ist dort tot. Grund dafür war die Auffassung, dass alle Verbrechen nur von Lebenden begangen worden sind. Ja und diese Dark Judges, da gibt es Parallelen zu den Judges in der normalen Welt, in der Judge Duet wohnt. Nur hat sich das dann dementsprechend, da es eine Parallelwelt ist, ein wenig anders entwickelt, ab einem gewissen Punkt. Und damit machen wir dann gleich weiter mit dem Gameplay. Es handelt sich hier um ein 2 d plattform spiel und es entspricht so dem ja, Standard einer Jump-Shoot-Duck-Wormel, also springen, schießen und sich ducken und dann dementsprechend sich in dem Level fortbewegen. Ein paar Dinge waren allerdings neu und... Eines davon ist, dass man Gegner verhaften kann. Es gibt also einen Punkt, an dem sich der Gegner ergibt. Wenn man dann auf ihn zugeht, mit einer Tastenkombination kann man ihn dann verhaften. Man kann ihn allerdings, wenn er sich ergibt, auch noch komplett erledigen. Wenn man das Spiel dann einlegt und startet, kommen wie üblich die Logos der beteiligten Firmen und anschließend folgt dann ein kleines Intro. Man sieht dabei eine, ja recht karge Welt. Es wirkt wie eine Wüste und dort fliegt ein Objekt Richtung eines Gebirgszuges. So wirkt das zumindest auf den ersten Blick. Man erkennt dann, dass es sich bei diesem Gebirgszug um eine riesige Stadt handelt mit gigantischen Wolkenkratzern und das Setting, also die Vorgeschichte, wird ein wenig näher erläutert. Das Ganze geschieht in einer Textform und anschließend nach dem Intro landet man im Titelbildschirm. Der Titelbildschirm bzw. das Hauptmenü sind recht einfach gestaltet. Das ist ein schwarzer Hintergrund. In der Mitte prangert dann eine große goldene Polizeimarke und man sieht den Titel Groß Judge Strad. Man hat die Auswahl zwischen einem neuen Spiel oder ein Spiel durch ein Passwort zu laden. Wenn man dann ein neues Spiel startet, dann bekommt man ein Bildschirm eingeblendet und wird erst einmal gebrieft. Sobald das Briefing zu Ende ist, landet man dann im wirklichen Spiel und da schauen wir uns jetzt ein wenig näher das Bildschirmlayout an. Das unterteilt sich in zwei Teile. Unten der größte Teil, so 70-80% Prozent, wird für das Spielgeschehen verwendet und oben sieht man dann eine Menüleiste von links nach rechts sieht man da die Schilde, das heißt Judge Dread startet ja mit drei Leben in das Spiel und diese werden durch diese Schilder symbolisiert. Rechts daneben sieht man dann die aktuelle Munition und weiter rechts in der Leiste sieht man dann die Energie und dann noch ein Stück weiter rechts die Punktzahl. Punkte kann man dabei durch unterschiedliche Aktionen sammeln, wie zum Beispiel Bösewicht fangen, also sie gefangen nehmen und wegsperren, ein Level abschließen oder einen Boss besiegen. In den insgesamt zwölf Leveln hat man da verschiedene Ausrüstung zur Hand, um Gegner ja gefangen zu nehmen oder komplett aus dem Spiel zu nehmen. Unter anderem die erwähnte Pistole, Lawgiver. Diese ist DNA gesichert, das heißt nur Judge Dredd kann sie benutzen und sie ist mit ja einer Vielzahl von Munitionsarten verwendbar. Das ist zum einen die normale Munition, die ist im Spiel auch unbegrenzt. Man hat dann hitzesuchende Geschosse, die auch im ja, Doppelpack, also in einer doppelten Variante erhältlich sind, dass man immer zwei Projektile abschießt. Es gibt daneben allerdings auch Gummigeschosse. Deren Besonderheit ist es, dass sie in dem Level ja, springen, also abprallen von den Wänden. Da muss man dann aufpassen, nicht selbst getroffen zu werden. Es gibt explodierende Raketen, es gibt panzerbrechende Raketen, es gibt Granaten und es gibt auch hochexplosive Raketen. Im späteren Spiel werden dann die Boing-Bubble-Geschosse wichtig, denn diese sind einzig und allein in der Lage, die Essenz dieser untoten Judges einzufangen. Daneben gibt es noch andere Ausrüstung bzw. Gegenstände. Wenn man kleine bzw. große Herzen einsammelt, bekommt man einen kleinen beziehungsweise großen Energieboost. Das heißt, die Energie wird wieder aufgefüllt. Wenn man eine Polizeimarke hingegen einsammelt, bekommt man ein Extra Leben. Und dann gibt es noch so Ausrüstungsgegenstände wie den Antigravitationsgürtel, welcher zum Fliegen benutzt wird. Auch typisch für Spiele dieser Art ist es, dass es einen Gegenstand gibt, der die Spielfigur für kurze Zeit unverwundbar macht. In diesem Fall ist das das Force Field, also das Kraftfeld, und das Ganze wirkt dann 10 Sekunden. Um ein Level dann zu beenden, muss man das Gesetzbuch finden. Da werden einem allerdings ja, Steine in den Weg gelegt. Es gibt unter anderem natürlich eine Vielzahl an Gegnern. Und es gibt Schlüsselkarten, die man finden muss, um Sicherheitstüren zu öffnen. Daneben gibt es auch die passwort des Ketten. Diese werden verwendet, um ein Spiel zu laden. Das heißt, sie zeigen, sobald man sie eingesammelt hat, ein Passwort an, das man sich dann notieren muss, um anschließend im weiteren Verlauf an diesem Punkt wiederum ins Spiel einsteigen zu können. Daneben gibt es dann noch zum Schluss zwei ja, Gegenstände. Das sind jeweils Taschen von Gangstern, die fallen gelassen werden können. Und wenn man diese einsammelt, dann bekommt man ein paar Punkte zusätzlich gut geschrieben. Je Level gibt es eine Haupt- und eine Nebenaufgabe, um bei den Punkten zu bleiben. Und wenn man beide schafft, dann bekommt man einen Punkteboost, also die Highscore wird damit ein wenig aufgepumpt. Die Level an sich sind, nun ja, recht abwechslungsreich gestaltet. Man klettert, springt und verhaftet kleine Gauner, während man nebenbei Truhen und andere kleine Dinge aufspringt. Am Ende eines Levels wird einem dann noch aufgeschlüsselt, wie gut man war. Zum Beispiel wird die Genauigkeit angezeigt. Es gibt einen Arrestbonus. Also die Leute, die man gefangen nimmt, bringen mehr Punkte. Und dann wird natürlich noch gezeigt, ob man das primäre bzw. sekundäre Ziel, also diese Haupt- und Nebenaufgaben in dem Fall, geschafft hat zu bewältigen. Wenn man sich dann mit dieser Ausrüstung durch die Level bewegt, alle Gegner dann verhaftet hat bzw. aus dem Spiel genommen hat, dann kommt man zu den Credits und diese sind doch recht kurz. Judge Dread steht da auf einer runden Bühne. Man sieht diese drei, vier Stufen, die zur Bühne hinaufgehen. Und rundherum ist ein großes, applaudierendes und jubelndes Publikum. Dann wird ein Text eingeblendet und nur kurz gesagt, ja, dass Judge Dread das Gesetz wieder da ist, er sei das Gesetz und man soll es glauben. Danach sieht man den Briefing-Bildschirm, den man bereits kennt und die einzelnen Namen der Beteiligten am Spiel werden Zeile für Zeile in diesem Briefing-Bildschirm geschrieben. Das Ganze scrollt dann nach und nach nach unten. Und damit sind wir dann im Teil der Steuerung angelangt. Mit dem Digitalpad links bzw. rechts läuft man in die jeweilige Richtung und wenn man das Digitalpad links bzw. rechts doppelt drückt, also je Seite, dann läuft er entweder nach links oder nach rechts. In der Welt kann man natürlich auch interaktiv werden, das heißt man kann Objekte wegstoßen bzw. schieben und das Ganze macht man auch mit dem Digitalkreuz, allerdings in Kombination mit der linken bzw. rechten Schultertaste, die man gedrückt hält. Mit dem Digitalkreuz nach oben benutzt man Türen oder Leitern und mit dem Digitalkreuz nach unten kann man die Leitern, die man hochging, auch wieder runtergehen und man kann sich auch ducken. Kriechen kann man mit der linken bzw. rechten Schultertaste, wenn man sie gedrückt hält. Mit der B-Taste springt man dann senkrecht in die Luft und kombiniert man die B-Taste mit dem Digitalkreuz, springt man in die jeweilige Richtung, also nach links oder nach rechts. Hat man den Antigravitationsgürtel, dann ist die B-Taste zum Fliegen und mit dem Digitalkreuz und der Fliegetaste gedrückt, also der B-Taste gedrückt, schwebt man dann durch die Gegend in die jeweils angewählte Richtung. Die Steuerung ist dann so, dass sie sich anpasst. Das heißt, sie berücksichtigt die Nähe zum Feind. Und wenn man in der Nähe eines Feindes ist, dann kann man mit dem Digitalkreuz nach oben und der Taste A eine Kopfnuss geben. Ein Gegner schlagen kann man, indem man auf ihn zuläuft und A drückt. Und wenn man nur A drückt, dann tritt man zu. Mit Y kann man seine Pistole benutzen und mit X sendet man einen Gefangenen, der sich ergeben hat, ins Gefängnis. Und damit schauen wir uns einmal an, wie es mit der Grafik und dem Sound aussieht.
0: Die Grafik, wenn man sich die mal anschaut, die ist eigentlich wirklich sehr, sehr hübsch und sehr detailliert. Und auch die Mode 7-Szenen, die wir im Spiel haben, ja, die sind dann auch entsprechend schön. Je nach Level kommt dann auch die entsprechende Stimmung wirklich rüber und das, das hat wirklich äh, was an der Stelle. Wenn wir dann auf den Sound schauen, dann müssen wir einmal uns einmal äh, Karl Maller anschauen. Der ist ein äh, ja, Videospielprogrammierer, hat 1989 bei Beam Software angefangen zu arbeiten und da unter anderem an dem NES-Titel Day of Thunders und The Last Ninja mitgewirkt. Ähm, und später ist er dann äh, zu Mirrorsoft gegangen und ähm, hat dann 1992 bei Probe Software angefangen. Und was er da gemacht hat, da hat er nämlich den Soundtreiber für das Super Nintendo entwickelt. Das heißt, äh, das, was dann praktisch ja den Soundchip Ansteuerte und er selbst hat bis 1996 bei Probe gearbeitet. Andrew Brook ist für die Musik- und die Soundeffekte in dem Spiel verantwortlich, ist ein ja englischer Komponist und Sounddesigner und hat seit den 90er Jahren entsprechend Musik und Sound für Videospiele gemacht, ähm, hat an der Universität von Plymouth studiert und hat mit seiner Videospielkarriere sozusagen 1992 dann angefangen, nämlich auch bei Probe Software, wo dann Komponist und Sounddesigner entsprechend war. Mittlerweile nämlich seit Juli 2012 ist er bei Blizzard Entertainment. Und zwar ist er dort, ähm, ja, Senior Sound Designer. Wenn man da noch mal einen Blick auf die Musiksoftware wirft, ähm, ja, so MIDI-Dateien, die man dann, äh, ja, mit denen man die Samples ausgelöst hat, die in den entsprechenden Sounddatenbank des Spiels gespeichert äh, waren. Und äh, da musste halt entsprechend dann alles, ja, reinpassen. Und dann konnte das genutzt werden. Was die Musik- und Soundeffekte im Spiel angeht, also die bringen das Feeling, die ganze Szenerie wirklich sehr, sehr gut hinüber. Einmal die Musik, äh, da kommen dann wirklich so Judge-Dread-Vibes auf und äh, auch die Soundeffekte an sich, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und wenn wir dann ins ROM hineinschauen, dann haben wir da 29 Musikstücke so Sachen wie Level-Intros, ähm, ja Musik für Mega City One und die sind teilweise auch relativ lang, wenn man mal die Intros außen vor lässt, aber da so Musikstücke, die so zwei bis vier Minuten lang sind und auch die Bossmusiken sind jeweils eine bis zwei Minuten entsprechend lang. Also was Grafik und Sound angeht bei diesem Judge Dread Spiel, da wird wirklich schon ordentlich was geboten. Das ist natürlich nicht alles, man will ja auch irgendwie sinnvoll durchs Spiel kommen und deshalb schauen wir uns jetzt mal die Strategie an. Wenn man sich im Internet umschaut,
1: gibt es ausführliche Lösungen, wann, man wo sein muss, wie man vorankommt und welche Waffe wie wirkt oder welcher kleine Gegner welche Schwäche hat. Selbiges gilt auch für die Passwortlisten, also welches Passwort steht für welches Level. Und das würde jetzt ein wenig zu weit führen, also den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Dementsprechend behandeln wir hier jetzt eher das Allgemeine. Mit 25.000 Punkten bekommt man ja ein extra Extraleben. Dementsprechend ist es strategisch gut, wenn man sowohl Haupt- als auch Nebenaufgabe erfüllt. Dabei zu beachten ist auch, das verhaftete... Gegner mehr bringen als tote Gangster. Und da man ja selbst nicht wirklich getroffen werden möchte, um durch die einzelnen Level durchzukommen, ist es von Vorteil, wenn man von einer Leiter auskämpft. In den meisten Fällen ist das wesentlich sicherer. Wenn man sich dann durch die Level bewegt, stellt man eventuell durch Zufall an einigen Stellen fest, dass man durch manche Wände auch durchgehen kann. Das sind dann ja Sonderareale, kleine versteckte Boni, bei denen es sich durchaus lohnt, diese auch einzusammeln. Im Normalfall hat man ja die Sicherheitsschlüssel, um in andere Areale vorzudringen. Allerdings gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man kleinere Computer, die man in der Welt findet, zerstört. Sie versperren dabei dem Spieler den Weg und durch das Zerstören kriegt man mitunter Zugang zu neuen Arealen. Ein relevantes Detail ist auch, dass im Kampf Dreads Nahkampfangriffe stärker sind als die Angriffe mit seiner Fernkampfwaffe, also mit seiner Pistole. Und was diesen Punkt angeht, da gibt es noch ein entscheidendes Detail, denn man kann die Waffen wechseln, während das Spiel pausiert ist. Und das ist natürlich in gewissen Situationen ein unglaublicher Vorteil. In den unterschiedlichen Arealen gibt es ja auch gefährliches Gelände und wenn man das vor sich liegen sieht, dann sollte man mal testen, ob man sich an die Decke hängen kann. Oftmals gibt es da Halterungen, an denen man hängen beziehungsweise an denen man sich bewegen kann. Allerdings sieht man die oftmals nicht auf den ersten Blick. Und ein Vor- bzw. ein Nachteil, also eine Sache, die gewissermaßen auch ausgeglichen wird, ist die Tatsache, dass Judge Dredd, wenn er getroffen wird, eine kurze Zeit unverwundbar ist. Das kann man ausnutzen. Allerdings gilt das auch für Feinde. Wenn Feinde getroffen werden, sind diese auch für kurze Zeit unverwundbar. Das bedeutet, dass Schnellfeuer nichts bringt. In dem Sinne sollte man stattdessen einfach getimte Schüsse benutzen. Das heißt, sobald der Gegner wieder aufhört zu blinken, also wieder verwundbar ist, erneut schießen. Und damit kommen wir dann zu den Cheats.
0: Ja, da gibt es erstmal einen Cheat-Mode, den man aktivieren kann. Und wenn man diesen Cheat-Mode aktiviert hat, kann man äh, ja zum Beispiel dafür sorgen, dass die ähm, Gesundheit automatisch wieder ja, wächst sozusagen und wenn man das Spiel äh, pausiert, ist sie sofort wieder auf Maximum und es gibt einen Level Select Modus. Daneben gibt es dann natürlich noch die entsprechenden Passwörter, mit denen ich halt zu den entsprechenden Leveln springen kann. Cheat Codes, also so Codes, die man im Emulator eingeben kann, um zum Beispiel bestimmte Speicherstellen zu manipulieren, ähm, die haben wir für Judge Dread nicht gefunden. Und wenn wir dann einen kurzen Blick auf die Unterschiede werfen, ja, Judge Dread ähm, ist ja unter anderem, wenn man es so jetzt historisch betrachtet, auch informell auch als Judge Dread 95 bekannt, weil halt das Erscheinungsjahr. Und es gab auch einen Prototyp, ähm, der hat wohl noch ein paar ungenutzte ja, Stages die da drin sind. Damit dann ein Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja das ROM an, schauen hinein, ähm, gucken uns die internen Header an. Und bei Judge Dredd ist es so, dass es sich um ein 16 Mbit ROM handelt. Das heißt ein 2 Megabyte ROM. Und ähm, die ROM-Geschwindigkeit, das ist ein sogenanntes Fast ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Und der interne Titel ist Judge Dredd the Movie, ähm, wie im Englischen geschrieben, also mit Groß- und Kleinschreibung. Das gilt allerdings nur für das ein os modul ähm, dann gibt es noch ein anderes Modul, beziehungsweise dann auch in den entsprechenden äh, europäischen und japanischen Modulen, da heißt es dann Judged with The Movie, aber alles komplett groß geschrieben und die Wörter entsprechend getrennt. Wenn wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger werfen, da haben wir natürlich erstmal die Portierung für Scenesis, SNES und DOS und dann gab es auch noch welche für Windows und Linux. Dann die Portierung, also alles, was so Judge Dread an sich ist. Da haben wir einmal Judge Dread für den Commodore 64 aus dem Jahr 1986. Dann 1990 Judge Dread für den Amiga, unter anderem den Atari ST, den Commodore 64 und auch den ZX Spectrum. Dann gab es 1992 eine Arcade-Version davon. Und ähm, dann haben wir auch so in der neueren Zeit haben wir unter anderem Judge Dread äh, versus Zombies. Das gab es 2011 für iPad, Android, Windows Phone und iPhone. Und Judge Dread, Countdown Sektor 106 äh, haben wir 2012 fürs iPhone, iPad, Windows, Linux, Macintosh. Ja, diese Arcade-Version, die wir da gesagt haben, die war praktisch fast schon fertig, hat es dann allerdings nicht in die Massenproduktion geschafft. Die kann man sich heutzutage mit so Emulatoren wie MAME, also dem Multiple Arcade Machine Emulator, angucken. Und damit sind wir dann auch schon beim Trivia.
1: Der durchschnittliche Spieler braucht rund 4 Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Wenn man sich dabei beeilt, braucht man so rund 3 Stunden 20 Minuten. Und wenn man sich Zeit lässt, etwas über 4 Stunden. Die Cartridge-Lose an sich bekommt man für rund 16 Euro. Und das ganze Complete in Box wiederum für 65 Euro. In den USA bekommt man die Cartridge-Lose für rund 7 Euro. 50 US-Dollar und Complete in Box bekommt man das Ganze für rund 31
0: US-Dollar. Ja, dann gab es zu Judge Dread auch ein Sammelkartenspiel und ähm, wenn wir dann nochmal zu ROM hineinschauen, gab es auch eine Entwicklernachricht, äh, die da gefunden werden kann. Da gab es dann einige Credits und einige Kontaktinformationen. Da finden wir praktisch nochmal so ein bisschen die Credits abgebildet. Äh, ja, wer da alles mitgemacht hat, wer da gemappt hat, etc., etc. Dann schauen wir uns die Romex an. Bei Romex geht es ja immer darum, ein Spiel zu verändern, also das Rom zu verändern, indem man zum Beispiel Sprites-Austausch, neue Strecken bei Super Mario Kart hinzufügt etc. oder auch Übersetzung macht. Für Judge Dread gibt es für die Super Nintendo Umsetzung keine Romex, die wir da finden konnten. Es gibt allerdings für die Genesis-Portierung bzw. Genesis-Umsetzung einen entsprechenden Romhack, der so einige Sachen da verändert, dass man zum Beispiel mit mehr Waffen oder Munition startet. Dann ein Blick auf die Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja aus Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Und äh, solche Achievements gab es natürlich nicht auf Plattformen wie dem Super Nintendo. Und durch dieses Retro-Achievements-Projekt wird halt versucht, das zu machen. Da gibt es dann auch speziellere Emulatoren, die halt diese Retro-Achievements auswerten. Und für Judge Dread gibt es da 43 Achievements, unter anderem Cursed Earth. Ähm, das ist, wenn man alle Missionen in ja, Cursed Earth abschließt. Dann gibt es Hall of Justice, äh, wenn man alle Missionen in dieser entsprechenden Halle auch ja, abschließt. Und das Achievement High Explosive, wenn man diese High Explosive äh, Waffe das erste Mal ja, bekommt. Damit kommen wir zu den Speedruns. Und da geht es ja darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen, ähm, auch unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorie. Und in der Kategorie Any Person ähm, liegt der erste Platz bei 25 Minuten und 21 Sekunden, gespielt auf einem ja, SNES-Emulator. Und bei der Kategorie 100% ähm, liegt der erste Platz bei 40 Minuten und 28 Sekunden auch gespielt auf einem Emulator und der zweite Platz liegt bei 44 Minuten und 55 Sekunden gespielt auf einem SNES und der dritte Platz liegt bei 53 Minuten und 25 Sekunden, auch gespielt auf einem SNES. Genutzt wurde für all diese Speedruns jeweils die US-Version von Judge Dread. Und nun schauen wir uns an, was das Handbuch des Spieles zu bieten hatte.
1: Auf der ersten Seite des Handbuchs begrüßt uns Judge Dread. Sowohl der Titel als auch die Figur an sich, die dort gezeichnet worden ist. Setting und Vorgeschichte werden dem Spieler auf den ersten Seiten näher gebracht. Weiter geht's dann mit der Steuerung und den Spielelementen, gefolgt von einem Einblick in die einzelnen Level. Auf der vorletzten Seite hat man Platz für Notizen und auf der Seite wiederum davor sieht man, einen blauen Hintergrund und auf diesem blauen Hintergrund ist die Figur Judge Dredd in seiner Uniform komplett von oben bis unten im Gesamten zu sehen. Auf der letzten Seite sieht man dann Werbung für die Justice League Task Force von DC und vom gesamten Stil her, was das Handbuch angeht, ist es farblich so dass viele Blautöne verwendet werden. Die Seitenanzahl sind nicht normal gestaltet, sondern das sind so kleine Polizeimarken, was dann passend zum Thema ist. Und des Weiteren findet man dann auch wieder viele Screenshots aus dem Spiel, die das Ganze untermalen. Und damit gehen wir dann weiter zu den
0: Bewertungen und schauen uns an, wie Judge Dread aufgenommen worden ist. Dann war eine Bewertung von der Computer and Video Games aus dem Juli 1995. Die haben 88 von 100 Punkten vergeben und haben gesagt, Judge Dread is an excellent use of the license in all respects. The central Dread character behaves as you'd expect and has a repertory of usually violent moves which stay faithful to the comics. Die Electric Playground hat 8,5 von 10 Punkten vergeben, das wären also 85% und hat gesagt: The game is fun. I think that even though we've entered a new age of video game entertainment, you'll still find this little cybernetic track a pretty cool way of picture of judge, dread, spend some time. Und diese Bewertung war aus dem August 1995. Die Top Consoles aus Frankreich hat 16 von 20 Punkten vergeben, was in etwa 80% wären und hat gesagt: ein gutes Spiel, das die Welt nicht revolutionieren wird, aber dank seiner Atmosphäre in Erinnerung bleiben wird. Die Playtime hat 76 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, was wäre Judge Dredd für ein Spiel geworden, hätten die Programmierer beim Schwierigkeitsgrad nicht derart daneben gegriffen. Erst ab dem dritten Level frappierend, dann leider fast nur noch frustrierend. Da nützen auch die wohlgemeinten Passwörter nur noch wenig, da mindestens drei Abschnitte bis zu einer neuen Einstiegshilfe gemeistert werden müssen. Und diese Bewertung war aus dem Juli 1995. Die Videogames hat ebenfalls im Juli 1995 75 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Judge Red ist mal wieder ein typisches Acclaim-Action-Spiel. Irgendwie kommt einem alles bekannt vor, obwohl es doch anders aussieht als frühere Acclaim-Games. Bei der Animation der Hauptfigur bemerkt man die meisten Fortschritte. Euer Held läuft, schwingt und kickt sich mit fließenden, sehr realistischen Bewegungen durch Mega City One. Auch im Juli 1995 hat die Mega von ähm, 72 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Grafik und Sound sind auf dem SNES und Mega Drive hervorragend geeignet, um eine authentische Atmosphäre aufzubauen. Wogegen bei den Handhelds nur die Game Gear Version so halbwegs gute Stimmungsmomente bietet. Maniac hat im März 2018 das Ganze nochmal getestet und hat 64 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Gesetz des Dschungels, Judge Stewart liefert sich konventionelle Jump-and-Shoot-Duelle mit kriminellen Cyber-Junkies. Damit kommen wir zur Meinung. Also die Musik am Anfang, man wird gleich in diese Stimmung geworfen und das finde ich gut. Und dann rein ins Spiel, die Steuerung fühlt sich präzise an, was bei so einem Spiel natürlich wichtig ist. Ähm, an sich wirklich ein sehr schönes auf der Couch liege spielen und entspannt spielen. Wobei entspannt, äh, ja, ich hatte öfter mal das Gefühl, ich wusste nicht genau, wo ich weiter muss und wie ich jetzt an welchen Stellen, also da auch der Schwierigkeitsgrad manchmal ein bisschen kniffelig ist, äh, was ich sehr witzig fand, waren diese Terminals im Spiel, wo man dann unterschiedliche Sachen ja äh, über seine Spielfigur und die aktuelle Mission in Erfahrung bringen konnte. Und auch wie bei Judge Stuart üblich halt das Umschalten der Waffen beziehungsweise der Waffe. Das fand ich äh, ja, sehr schön. Ähm, preislich ist das Ganze eigentlich okay. Und ich kann eigentlich sagen, probiert's aus. ist wirklich ein solides Spiel. Und wer an solchen äh, Spielen ja, vom Genre her wirklich Spaß hat, äh, der kann da eigentlich aus unserer Sicht, beziehungsweise aus meiner Sicht, äh, bedenkenlos zugreifen. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Das Setting des Films finde ich wirklich schön.
1: Also das ist was, was mir persönlich sehr zusagt. Es ist so ein bisschen ja, dystopisch, aber... Für Filme als auch Comics und ähnliches eignet sich das Thema natürlich richtig gut. Was mir auffiel, ist der Fakt, wie man wirklich Level lädt. Und zwar, dass man dann diese Passwortdisketten findet, die einem das Passwort anzeigen. Das fand ich einfach so schön, ja, ins Spiel integriert. Das hat so gepasst irgendwie. Also, das war schön. Das hat er nicht rausgehauen, sondern irgendwie Mehr noch hineingezogen und passend dazu ist ja auch die Musik, die unterstützt das Ganze wirklich gut. Die Neuerung, dass man Gegner ja gefangen nehmen kann, kann ich heutzutage nicht wirklich mehr ja realistisch nachvollziehen. Damals war das vermutlich was Besonderes, also einfach ein Feature, was man bisher noch nicht kannte. Und heute ist das so ja Standard. Und dementsprechend ist das natürlich schwer nachzuvollziehen. An sich finde ich das Spiel nicht schlecht. Also das ist was, wer die Gelegenheit hat, der wird durchaus, glaube ich, Spaß damit haben. Also solltet ihr die Gelegenheit haben, das Spiel mal in die Finger zu bekommen, testet es ruhig, spielt es durch. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad, da euch eher die ein oder andere Hürde in den Weg legen sollte.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info at und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns und diesen Podcast auf Steady unterstützen, da freuen wir uns sehr drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit und einige Unterstützer durften wir dort schon begrüßen und an diese Unterstützer ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.